0: Alex Torre junto a Omar y Gerardo y bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast Interviews y en este episodio de hoy vamos a dar otra vez otro viaje virtual a Chile, eh, por alguna razón nosotros hemos, nos hemos quedado fascinados con ir a Chile y entrevistarle un sinnúmero de talentos porque ya hemos llegado a la conclusión que el talento, la cultura y la lucha libre en Chile es top en, en Latinoamérica y, y oye, y no nos vamos a quedar atrás con este talento joven, que no tan solo ha luchado en Chile, también este, estuvo en los Estados Unidos visitando un montón de empresas indie, este como Combat Zone, entre otras. Este, pero sin más preámbulos, vamos a presentar a Pedro Pablo.
1: Saludos, bienvenido Hola, Pedro, ¿cómo estamos? Bienvenido.
2: Bien, súper bien, aquí encerrado por, el, por la pandemia, pero pero muy motivado y muy feliz a que cuando esto termine volver con todos los rings y, y a seguir haciendo buena lucha libre.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ojalá sí sea. Este, lamentablemente ya estamos este, en, en el verano aquí, aquí en, en esta parte de América. Allá en Chile, que es invierno. Invierno. Invierno, invierno pues, pues. Nosotros
1: acá bien. con calor y, y tú con frío allá.
2: Aquí, Hoy día estaba lloviendo incluso, ¿no? Aquí está bastante frío.
0: Bueno, pues aquí yo vivo aquí en Orlando, Florida, y aquí llegó a estar como en 101 grados Fahrenheit. Wow. <ríe> hubo,
2: hasta,
0: <ríe> hubo hasta aviso, como que mira, no salgan, este, quédense en las casas porque el calor, es muy fuerte. <ríe> uh. Pero mira, para no quitarte más de tu tiempo, empezar con la entrevista, Omar.
1: Mira, este, ¿cuándo, cómo y por qué te empieza a gustar la lucha libre?
2: Mira, bueno, yo desde que vi Lucha Libre por primera vez en mi vida, que fue la WWF hace, yo diría que cuando tenía cuatro años, cinco años, okay. fue como un amor a primera vista, y yo dije, siendo muy pequeño, yo quiero ser luchador, quiero y me lo metí en la cabeza, y fue algo que nunca más salió de ahí. Era de esos niños que en el colegio le preguntaban qué quieres ser cuando grande, y yo respondía luchador.
3: Muy bien, muy bien.
1: Buenísimo, <ríe> brutal.
3: Sí. Gerardo, cuando estabas creciendo, mencionaste el producto de la WWE. Eh, eh, ¿Cuál otro producto consumías? Eh, si, si tenías acceso a otro a otra a otras empresas, otras otras luchas.
2: Sí, mira, yo como era muy fanático de, del wrestling, pese a que era bastante pequeño y, y gracias al internet, yo participaba en muchos foros. Y un día, recuerdo que vi un Canadian Destroyer, que fue como oh. el año 2004, Uf. y mi cabeza explotó. Yo dije, ¡guau! Wow, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es
1: posible? ¿Cómo es posible esa movida?
2: ¿Cómo es posible? Y gracias a eso descubrí la TNA. Y ahí comencé también a ver TNA, y luego, unos años después, conocí Ringo Fonor, Combat Zone, y más de lo que es la lucha independiente. También comencé a ver un poco de Japón, Dragon Gate, eh, Noah, ahora último New Japan, que, que ha crecido bastante, pero siempre desde muy pequeño he estado bastante ligado tanto a las empresas grandes como a las escenas independientes. Yo, soy bastante fanático de la escena independiente, me gusta bastante ese estilo.
0: No, y muy interesante porque como si acabas de mencionar, si esto fue más o menos 2004 por ahí, que viste el, el famoso Canadian Destroyer, nosotros tres. Cuando vimos el, el, Canadian, el Canadian destroy en los eventos de TNA, nosotros nos quedamos como que esta es la mejor movida que se ha creado en la historia de la lucha libre. Pues como que... Innovador. Innovador, eh. verdad que
2: sí. Yo recuerdo que en esos años eh, yo estaba acostumbrado a, a un estilo como más... No tanto de movidas tan fuerte. Y recuerdo uh -huh. que después de, de ver el Canadian, comencé a investigar sobre los luchadores de TNA. Y llegué a ver videos de, por ejemplo, una lucha. Nunca me voy a olvidar porque creo que es uno de los primeros highlights que vi entre Paul London y AJ Styles. Uf, y ¡Oh! Son clásicos. La
1: Muy
0: buena, ahí
2: me enamoré.
0: La es que AJ Styles sí está en la WWE ahora mismo, pero AJ Styles tiene. Tú o sabes, él fue tan fiel a, a esa empresa hasta no hace tanto. Yo creo que lleva, ya él lleva en la WWE como cuatro años, yo creo pero él fue fiel todavía en el 2014 y 2015, la lealtad que tuvo. So, para mí, TNA, cuando yo pienso en TNA, yo lo que pienso es en Samoa Joe y en, y en AJ Styles, tú sabes, entre otros. Oye, pero te iba a preguntar, además, ya nos dijiste cómo empezaste a verlo en la televisión o por el internet y todo. ¿En qué momento dado empezaste, si, fue, si se te dio la oportunidad en alguna cartelera en vivo que, que fuiste a, a sea a un evento de WWE, en, en, en algún lugar de Chile que cerca donde tú vives o, o alguna empresa local de Chile, pues, ¿llegaste a ir a, a alguna cartera de lucha libre? Sí, sí,
2: fui a, a ver WWE WWE vino a Chile un par de veces y, y yo fui yo fui, eh, no recuerdo en qué año fue eso sino, no sé si yo ya estaba dentro de la lucha libre o aún no, no estoy seguro, pero sí, okay. sí he ido un par de veces a ver la WWE.
0: Ok, okay. Está muy entiendo lo que quieres decir. Omar.
1: Este, nos dijiste
2: que desde niño ya tú sabías
1: que tú querías ser luchador, desde que eras bien pequeño cuando tú veías la lucha libre a través del televisor, pero entonces, ¿en qué momento tú dices, mira, yo quiero pertenecer a la industria y de verdad tomaste la decisión de, de meterte al negocio de la lucha libre?
2: Mira, lo mío fue algo que yo siempre quise ser luchador, pero no uh -huh. sabía cómo, porque yo pensaba que en Chile no existía la lucha libre.
0: Oh, ok, interesante.
2: Yo, hubo un tiempo en que existió la lucha libre cuando yo era muy niño, el año 2002, pero yo ahí tenía como 6, 7 años. Y luego de eso, la lucha libre chilena, para mí, de, yo no, no, no supe más. Como que esa, esa empresa del año 2002 la transmitían hasta en televisión y duró como un año se acabó porque parece que no le fue muy bien en televisión y de ahí yo pensé ah ok, no, no existe más lucha libre, y un día mi papá tenía una, un compañero en el trabajo de mi papá, que no es relacionado a, a lucha libre, que practicaba lucha libre y mi padre me dice, en la empresa en que yo trabajo, uno de los chicos practica lucha libre, y ahí yo le dije hay lucha libre en Chile necesito ir a conocerlo y al día siguiente fui a la empresa de mi papá, hablé con este, con este sujeto que se llamaba Gustavo, él ya no, ya no pertenece a la lucha libre, pero uh -huh. yo llegué gracias a él. Él me dijo, sí, mira, nosotros practicamos los domingos, si quieres puedes venir. Y yo le dije, sí, voy, voy, voy. Y ahí me <risa> comenzó mi carrera.
3: Interesante. Qué bueno, qué
2: bueno.
3: Geraldo. Háblanos de esos primeros entrenamientos y quiénes fueron tus
2: maestros. Eh, mira, mis primeros entrenamientos son en una empresa que se llama Chile Lucha Libre, que cuando yo llegué eran unos, unas colchonetas en un gimnasio, no, era, no había ring, era bastante como por así decirlo precario, como bastante unas uh -huh. colchonetas y tenías que aprender como con lo justo que, que había. Pero como yo siempre había querido hacer wrestling, a mí no me importaba. A mí yo iba y, y, y lo disfrutaba como si fuera... Estaba cumpliendo el sueño que siempre había querido tener. Entonces, yo recuerdo que en, eso, en esa edad yo nunca había hecho deporte. Porque a mí me gustaba solo el wrestling. Y como no había wrestling en Chile, yo no practicaba fútbol, no jugaba básquetbol... Entonces era, no era muy atlético y los primeros entrenamientos me costaba bastante, pero siempre tenía mucho corazón. Como que okay. empieza no ser el más atlético, era muy. Lo intentaba una y otra y otra vez hasta poder lograrlo.
0: Mm, interesante. Haces tu debut en la lucha libre o tu primera lucha como para el 2012, si no me equivoco. ¿Cómo? 2010. Fue para el 2010. Ah, perdón, disculpa, okay. para el 2010. No,
2: no, no importa, no importa.
0: En el, en, ¿Cómo fue esa primera lucha que tú tuviste en el 2010? Este, ¿Cómo tú te sentías antes de salir de la cortina o de, o de la puerta? ¿Cómo este, estaban los nervios? Los nervios, <risas> si los tenía. Llévanos a, 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 esa, a, a, ese, a ese día. O esa Mira, lucha. yo era
2: bastante. Yo, yo creo que tenía 17 años. Era bastante niño y yo no llevaba mucho tiempo entrenando, yo solo llevaba un par de meses desde que había comenzado a entrenar. Fue todo muy rápido, okay. porque como les comenté, yo no era muy atlético, pero sí tenía mucho corazón. Entonces, por ejemplo, si me decían, tienes que hacer esto, yo lo hacía. Aunque, por ejemplo, no me resultara muy bien, yo lo, lo iba, iba. Entonces, como okay. que avancé bastante rápido, rápido por así decirlo y me dieron la oportunidad de debutar cuando yo llevaba unos tres meses en un show que era en un supermercado era... estaba el supermercado pusieron el ring en el estacionamiento y era, sin... era gratis era un show gratuito donde la gente la... que iba pasando veían el ring y se quedaban mirando la lucha libre porque era algo distinto claro. y yo recuerdo que ese día casi ni dormí y antes de luchar me movía de un, yo creo que hacía uno de los días donde más nervio, o no sé si nervio, pero ansiedad, eh, tenía, tenía mucha ansiedad, mi, mi cabeza no paraba de pensar, oh, vas a lograr tu sueño, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien, no, fue muy, no sé cómo explicarlo, pero es un día que nunca voy a olvidar.
0: Ah, pues Qué bueno, gracias por contarnos eh, esa anécdota, o mal.
1: Este, para ese momento que estabas comenzando, esas primeras luchas tuyas, ¿cómo tú notabas al público, la reacción del público ante ti? ¿Y, y cómo tú te sentías ¿verdad? con el público? Porque no es lo mismo que te guste la lucha libre y verla, que tú estar dentro del cuadrilátero y tener que trabajar para un público.
2: Sí, mira, a mí, pesa que como les comentaba, que me gusta bastante el estilo independiente, de las maniobras arriesgadas y todo eso, también me gusta mucho el factor del show. Entonces eh, yo siempre eh, cuando lucho y tuve la suerte de que fue desde el inicio, traté de, de generar algo en el público, como reacciones. Y yo recuerdo que yo generalmente en mi carrera eh, soy del, de los villanos o de, de las personas que el público no quiere mucho esos son los mejores, y... los, rudos. <ríe> sí. los,
0: rudos, los rudos
2: y recuerdo que salí bastante arrogante y, y como muy confiado yo tengo la suerte de que soy muy seguro de, como que confío mucho en mí eso es algo que que y lo trato de transmitir cuando lucho, aprovecho esto de ser rudo, con, como con la confianza, entonces me veo un poco, era muy chico, imagínate, tenía 17 años, pero salí muy arrogante y recuerdo que inmediatamente la gente comenzó a gritar, a gritar insultos. Y yo dije, sí, okay, bueno, entonces...
1: estabas haciendo el trabajo. Lo hiciste el bien.
0: Y si
1: si la gente insulto... te empezó a odiar, eso está muy bien.
2: No, y, y lo sorprendente de todo es que había gente que era fanática de esa empresa y iba a todos los shows. Y recuerdo que al segundo show, como me vieron en el primero, en el segundo ya comenzaron a llevar, a, a llevar pancartas con insultos. ¡Guau!
1: Wow. <risa> ¡Guau! Wow. ¡Qué pero, clase pero, eso, hiciste? Pero, pero eso está brutal, porque tú sabes lo que se tardan a veces luchadores para que por fin le lleven una pancarta. Y ya tú en el segundo show tenías pancarta y, y el fan club que te odiaba.
0: Súper <risa> <risa> interesante,
3: Geraldo. En marzo del 2013 haces tu debut en la empresa Explosión Nacional de Lucha. Háblanos de tu corrida allí.
2: Mira, yo eh, en Chile, en esos años, Explosión Nacional de Lucha era como la élite, era como la empresa que mejor, más grande. En ese año llevaron a Roderick Strong, llevaron a Super Crazy, a Sabu, y para mí, que yo estaba en la en la empresa que te comenté anteriormente que era más pequeñita, era como más de a ver cómo lo puedo decir, mi, mi intención no es faltarle el respeto, pero era más amateur. XNL era como Sí, era, eh, eh,
1: en claro, Rico claro. decimos más más independiente, como super independiente, bien
2: pequeñita. Exacto, y XNL en esos años era como muy grande, como que yo veía XNL y yo decía yo quiero llegar ahí, quiero, claro. quiero llegar a XNL, era como una gran meta. De hecho, yo recuerdo que una vez les escribí a XNL como para tratar de ofrecerme, decirles, oye, me gustaría trabajar con ustedes. Pero yo llevaba muy poco tiempo y en ese tiempo me dijeron que no necesitaban gente. Entonces, yo continué trabajando en estas empresas que eran más pequeñitas hasta que un día me llamaron y, y fue como wow, logré llegar donde quería. ¿Y cómo, y ¿cómo te luz?
1: sentiste en ese momento? Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa llamada de esa empresa que tú añorabas porque tú siempre quisiste <ríe> estar allí?
2: Sí. Es una de las grandes... Es como... Yo, yo creo que en, las carrer, en mi carrera luchística yo siempre me pongo metas. Y cuando logro cumplir una, voy como... Me pongo otra mayor. Y así trato de, de nunca parar. Entonces, como que llegar a XNL... Fue como la primera, gra... no sé si la primera, pero una de las primeras metas que logré en mi carrera y que hicieron que yo dijera, si tú trabajas duro y realmente quieres algo, lo puedes lograr. Como que claro. los imposibles no existen. Va a ser difícil, no va a ser rápido, vas a tener que ser paciente, pero si te lo propones, puedes lograr.
0: Exactamente. Ah, sí, muy bien. bien dicho, muy bien dicho. Oye, este, dándole un poquito más adelante al tiempo, como uno dice, este, un momento dado que hiciste este un tag team con Límite y formaste este grupo llamado Culto al Cuerpo. Este, ¿cómo, Háblanos de, de, de esa era de tag team que tuviste con Límite.
2: Mira, Límite es un luchador que lleva bastante tiempo más que yo y yo debo admitir que somos muy amigos hasta el día de hoy y él también me ayudó bastante en esa etapa de mi carrera, ya que yo llevaba pocos años en la lucha, era bastante pequeño, creo que tenía como 19 años, y aprendí mucho de Límite. De hecho, es uno de los grandes amigos que he hecho en la lucha libre, y siempre le voy a reconocer que, que él me ayudó bastante. Y ese tag fue como... no fue planeado. El plan original era que Límite hiciera equipo con otro luchador, pero okay. ese luchador tuvo como algunos problemas, no continuó luchando y Límite quedó sin historia y yo por el otro lado también quedé sin historia y como que el, el dueño fue como el okay, tenemos a estos dos tipos, claro a estos dos tipos sin historia, unámoslo pero fue como algo sin mucha expectativa de hecho el, el, el dueño, el Booker, quería que nosotros hiciéramos comedia y nosotros hicimos comedia pero lo hicimos de una manera en que a la gente le comenzó a gustar y comenzamos a generar mucha reacción. Y ahí fue cuando ya nos dieron más oportunidades y comenzaron a ver que el equipo realmente era un equipo potente dentro del, del show. Pero la primera la idea original era que fuéramos, por así decirlo, Jovers.
0: No, ok, Exacto. ok. Pues, pero eso es
1: bueno, porque eh, el, ellos querían que ustedes fueran unos jovers, pero ustedes mismos se consiguieron su lugar, su spot. Claro, claro. O mal. Cuéntanos acerca de tu corrida en Legión Nueva Era.
2: Mira, yo en Legión eh, no participé mucho tiempo. Yo en Legión tuve un par de luchas como como he tenido como cinco luchas en Legión, pero es una empresa a la cual me llaman como de repente, oye estás disponible para luchar y ahí negociamos y voy y lucho, pero nunca pertenecí, entonces como de esas relaciones donde te llevas bien, pero vas solamente cuando te... Cuando te productor... llaman Claro, claro, claro como más independiente, por así decirlo
3: Interesante Gerardo Has recorrido el circuito independiente eh, en Chile. Háblanos del Campeonato Nacional de Lucha Libre.
2: Ok, mira, el Campeonato Nacional de Lucha Libre, recuerdo que partió como un proyecto en el que iba a ser un show, que iba a ser un show como piloto para tratar de vendérselo a las cadenas de televisión. Ok. Entonces, ellos realizaron el primer show, que era este piloto como grabado, y me contactaron. En ese tiempo yo fui con Límite. íbamos Como aprovecharon que nos estaba yendo bien en XNL, dijeron, ok, traigámoslo al, al piloto televisivo. Y nuestra lucha en el piloto les gustó a los productores del Campeonato Nacional. Y yo ya los conocía, porque yo había trabajado con ellos en una empresa anterior que se llamaba Lacón. Entonces ellos conocían mi trabajo, y cuando comienza el, el CNL, que fue después de grabar este piloto, ellos quisieron contar conmigo y también con Límite. Y continuamos haciendo equipo hasta que Límite ya dejó de trabajar ahí. Ahí por temas de Límite, Límite prefirió no continuar en el campeonato nacional y yo quedé single. Y ahí comencé como, como single y ahí ya como que mi carrera como entre comillas luchador individual comenzó como a despegar.
0: No, ok. Sí, sí, que por lo menos el, 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 cuando Límite entonces se fue, entonces pues fue para ti entonces la, la, tu oportunidad de brillar, que hasta el son de hoy pues ha rendido frutos entonces.
2: Claro, claro.
0: Oye, este uno de los momentos memorables en, en tu carrera fue más o menos alrededor del 2018, si no me equivoco, y fue este, durante Vendetta. Este, tuviste una lucha contra Rocket lo, y lo derrota. Este, fue una lucha por el Campeonato Nacional de la CNL. Tú vienes y le quitas la máscara y haces ese cambio otra vez a, a Gil o a Rudo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese cambio de nuevo a Gil y a Rudy? ¿Y, y cómo, ¿Cómo fue la, eh, el, el feedback de la gente? y ¿Cómo eso cambió o resurgió tu etapa de luchador?
2: Mira, fue una una rivalidad que a mí me sirvió bastante lo que pasa es que a lo largo de mi carrera como uh -huh. yo te comenté que yo genero bastante como la gente como que le gusta bastante odiarme pero lo que sucedía es que al ser ese ese odio y como yo también en eso eh, en mis inicios era bastante joven uh -huh. y, y por muchos temas a mí se me veía como un personaje muy ligado a la comedia como que no era un luchador serio era como el típico Jover como medio que, que generaba risas. El como...
1: comic relief, eh, sí, sí, como, como el, el luchador para la comedia, lo, lo equivalente Exacto. en un momento dado a Santino, Marella, cosas así.
2: Y llegó un minuto en que yo me comencé a preocupar, porque pese a que no me molestaba hacer eso, ya que la gente generaba bastante reacción, yo sí sentía que, que por ejemplo, los, los promotores o los dueños no me tomaba muy en cuenta para cosas grandes, o siempre como que... Ah, no te no, tomaban en serio.
3: Cuando... Te encasillaron
2: entonces... Exacto. Y yo comencé no, okay. a decir, necesito salir de aquí, porque yo también tenía planes grandes, y yo sentía que mi lucha estaba mejorando, cada vez estaba luchando mejor, entonces yo decía, pero los, los, los dueños seguían viéndome como... Sí, porque ahí, te estaban limitando. Que... Exacto entonces cuando comienza esto que, que en el campeonato nacional de lucha crean la, la, la rivalidad con Rocket, que al principio éramos amigos, yo comienzo una etapa como face, por así decirlo, que nunca había hecho yo siempre era el, el rudo pero comienzo, y comienzo a luchar más serio, dejo de hacer como la, 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 la comedia la gracias que y comienzo a luchar más serio y la gente comienza a apoyarme bastante y ahí como que los dueños de las empresas entendieron como, ah, este tipo también puede hacer otras cosas, no es solamente hacer reír y cuando traiciono a Rocket, es cuando ya me transformo en un villano, pero ya no no comedia, ya ahí la gente... Ya, te tomo ya, en serio Sí, sí, y ahí fue cuando ya dijeron, ok, démosle el campeonato, y me, como que por así decirlo, ahí pasé a ser como un main event, por así decirlo. Ah, muy por, bien, muy bien.
1: ¿Y cómo te sentiste en, en ese momento? ¿Y ahí tú te sentiste como que ahora sí estabas donde tú querías estar?
2: Claro, claro. Es que, eh, como te dije, yo creo que los luchadores tienen que ir poniéndose metas y yo creo que una de las sensaciones más gratificantes para un luchador aparte de que a la gente le guste tu trabajo, yo, yo diría que eso es lo primordial lo segundo es cuando tú logras la meta, cuando tú dices ok, yo quiero, no sé, lograr esto quiero que la gente comience a tomarme en serio ya no quiero que me usen como para hacer reír, quiero que la gente me vea como un luchador serio y lograrlo es como, oh, lo logré como que te sientes feliz porque trabajaste uh -huh. para eso que te esforzaste para eso
0: ok o mal Viajaste a los
1: Estados Unidos para el 2019, debutaste en Combat Zone Wrestling, estuviste en otras empresas independientes como Warriors of Wrestling y H20, ¿qué nos puedes hablar sobre las luchas que tuviste ahí?
2: Mira, para mí, como yo siempre te he dicho, mis pequeñas metas son las que te he ido contando, pero mi principal meta, la más grande de, de, desde que inicié en el Pro Wrestling, fue llegar a a poder estar en Estados Unidos yo realmente quiero hacer una carrera a nivel mundial a mí me gustaría que mucha gente pudiera ver lo que yo hago y siento que el mercado en Chile, pese a que está creciendo bastante y hay muy buenos luchadores, aún es muy pequeñito, por ejemplo yo me di cuenta estando en Estados Unidos que los luchadores de allá no, no conocían la lucha libre chilena yo para ellos era alguien desconocido, entonces yo dije Estados Unidos, México y Japón y bueno, ahora último yo diría Inglaterra quizás lo agregamos son sí. los principales lugares donde los luchadores pueden resaltar sus carreras y mi meta siempre por un, por un tema de estilo siempre me gustó mucho Estados Unidos porque siento que es, es el pro wrestling y aparte la parte del espectáculo que a mí también me, me gusta bastante, entonces yo siempre había querido luchar en Estados Unidos y realizo este viaje con un amigo y por, nosotros no conocíamos a nadie Yo ni siquiera hablo muy bien inglés Mi inglés es como el de un cavernícola
1: Estamos eh, en la misma, lo... el mío como el de Scarface De la película, <ríe> Tony Montana
2: Sí, pero por suerte me fue muy bien Superamos toda nuestra expectativa Llegamos a tener 45 luchas Luchamos en 18 wow. promociones eh, recorrimos ocho estados, ganamos un campeonato, debutamos en ccw y todo sucedió muy rápido, como que en solo esos tres meses logramos hacer muchas cosas y ahí fue cuando ya como volví a Chile y ahora mi ambición es poder volver a Estados Unidos y, y poder, yo quedé enamorado de, de, de la lucha libre en Estados del Unidos. Del circuito Quiero, independiente de, de Estados Unidos. Sí, porque, porque me fue muy bien, hice muchas amistades, a los promotores les gustó nuestro trabajo. De hecho, ellos nos dijeron, cuando vuelvan, avísennos, porque queremos seguir trabajando con ustedes. Y ahí me di cuenta de que, Mira, yo, como siempre te dije, yo soy muy seguro de, de mí. Yo siempre he creído, y lo que te digo, de que si uno quiere, puede que, que los sueños se pueden lograr. Yo siempre he tenido esa uh -huh. mentalidad. Pero haber estado en Estados Unidos, que es un lugar súper competitivo, y que la misma gente de allá me diga, oye, ¿tú tienes algo? Me hizo como abrir los ojos y darme cuenta de que realmente puedo llegar a tener una carrera como que siempre lo creí, pero ahora como que lo comprobé. Y quiero intentar lograrlo. Perfecto. Y, y, y pregunta que te hago, este...
1: ¿Alguien te dijo, te ayudó como tal? ¿O simplemente el viaje tú lo diste y después que ya tú estás en Estados Unidos, ahí es que empiezan a averiguar dónde hay lucha libre y pueden luchar? ¿Alguien te no, dio mira, la mano?
2: Nosotros compramos el pasaje con mi amigo sin conocer absolutamente a nadie. Y, pero tuvimos la, 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 no sé si la inteligencia, pero esto lo planificamos como, no fue como, ah, vamos a ir a Estados Unidos. Como que lo no hicieron puede, bien hecho. Yo compré el pasaje. Yo compré el pasaje tres meses antes. Entonces yo le dije a mi amigo, ok, mira, aquí tenemos tres meses para, para, para hacer cosas. Porque si en esos tres meses no conseguimos luchas o no conseguimos contactos, nada, vamos a ir a pasear. Y nosotros no queremos ir a pasearnos. Uh -huh. Para nosotros esto era algo importante. Entonces Exacto. en esos tres meses me comencé a mover como loco, comencé a mandar correos, comencé a mandar mi video, mi highlight, y por suerte tuve una súper buena respuesta, como que eh, al principio estaba un poco preocupado porque de repente los correos no los leen, pero por suerte de a poco fui y, y, y siempre tratando de ser bastante humilde, pero, pero también diciéndole a los tipos, mira, yo yo quiero ir a trabajar, yo quiero ir a aportar, no quiero que no quiero que me hagas un favor, yo quiero realmente quiero trabajar. Ganarme, ganarme eso, el spot. Exacto, y estas son mis luchas, por favor, vela. Y tuve la suerte de que bastantes promotores las vieron, les gustaron y, y, y nos, nos pusieron en cartelera y, y, y se dio todo muy bien, por suerte.
0: Posible, bueno. Posiblemente el video de Vendetta, yo creo que fue suficiente para convencerlo, porque. <risa> sí, no.
2: sí, ahí mandé el, el currículum.
3: Seguro, para... <risa> Gerardo. En la empresa Five Society eh, luchaste contra Alessandro y Rayo por el campeonato sí. Hatunaki. Eh, háblanos de esa lucha.
2: Mira. A Rayo, nosotros, disculpa, sí hubo una persona que nos ayudó con un contacto. Seguro. Se olvidó decirlo. Él, él es un luchador peruano que se llama Virrey que él nos dio el contacto sí, el, de Rayo. El
3: Virrey de Salamanca, sí. sí. sí, sí. Él pero.
2: nos dio el contacto de Rayo. No, se me fue, pero él fue el único contacto que nosotros teníamos. Y Rayo. Hoy en día lo considero un gran amigo porque a mí ya Lesando, que es el compañero con el que viajé, nos ayudó bastante. Rayo es una persona que, que vio nuestra pasión, por así decirlo, y nos, nos tendió una mano y, y logramos luchar con él en esa triple amenaza por su campeonato. Y no, fue una muy buena lucha, una muy buena experiencia. Y de verdad, aparte de llevarme una buena lucha, ahora tengo un gran amigo que, que, que espero volver a ver. Ojalá volver a luchar contra él, porque es muy talentoso.
0: Sí, no, no. de tremenda
1: persona. Nosotros lo, lo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y sí, es tremendo ser humano.
0: Una persona, tremenda como, persona. Como, con una convicción, una disciplina, un profesionalismo con la, con la lucha libre, y él se ha ganado el respeto de, de mucha gente en, en, la, en lo que es independiente y, y empresas hasta, hasta más grandes. So, de verdad que sí. mejor contacto no pudiste haber tenido. Este, oye una vez tú tuviste este, este par de meses en los Estados Unidos este, obviamente pues ta, ya estás de regreso en tu país, pasada esta pandemia y todo este, ¿cómo mentalmente o este, tú te sientes preparado este, una vez con la experiencia en los Estados Unidos? ¿cuál es la diferencia entre el, entre el Pedro de, del, antes de Estados Unidos contra el que es el después?
2: Mira como te digo, ese, ese viaje hizo que yo, como te dije, siempre tuve sueños muy grandes y ambiciones muy grandes, pero ese viaje hizo que lo quiera rápido. O sea, no sé si rápido, pero quiero volver a ir a Estados Unidos. Ese viaje lo único que, que hizo fue como despertar esas ganas de, de hacer una carrera, de volver a ir, de viajar, de poder mostrar lo que hago y... Y de verdad quiero dedicarme a la lucha libre, no quiero que esto sea como mi hobby, quiero que esto sea mi trabajo, quiero que esto sea mi profesión, quiero llegar a alguna empresa grande, quiero poder tener una visa, puedo, quiero, quiero poder decir que vivo de la lucha libre, esa es mi gran meta, mi gran sueño y voy a trabajar lo más duro que pueda por lograrlo, espero poder lograrlo y bueno, si no, por lo menos lo voy a intentar.
0: Oh, ya tú verás que todo va a salir bien de verdad que sí oye vamos Eso ahora así,
1: con, con esa a, actitud vas uh -huh. a lograrlo porque no, no, de tienes que la, sí. la actitud tiene la disciplina y los
2: deseos
3: de determinación sí. que es lo más importante la determinación te va a llevar a donde tú quieras muchas Entonces, gracias
2: muchas gracias
3: Yo te,
0: te vamos a hacer ahora una serie de preguntas pero es más bien tú como el fan de lucha libre que tú también eres este omar mira cuáles son tus top
1: 5 eh, luchadores de Chile en estos momentos en la actualidad
2: ¿de Chile? sí,
1: danos tus 5, pero son los tuyos no, no los que la gente diga, los que tú de verdad dices que son los mejores
2: ok, mira, yo creo que XL Alejandro Saez uh -huh. eh, Límite que eh, Perfecto Bandy, que también es una persona que sabe uh -huh. mucho uff, a ver, está es difícil, es difícil la pregunta. Sí, sí, pero... mi madre. Perfecto, Andy. Yo incluí, incluiría por un tema de que también piensa bastante similar a mí, mi, mi amigo con el que viajé, Alessandro.
0: Sí, muy buen luchador.
2: Y a ver, me falta uno. Oh, eh, déjame pensar. <risa> es que hay muchos luchadores. Sí, demasiados gente...
3: luchadores buenos. Sí, claro, eh, pero estás eh, en una isla y solo puedes estar, puedes traer cinco a la isla, Pien, de, de, sí, esa, no, de esa no,
2: forma. Es complicado, a ver si puede sí. ser Bandy, Límite, como te comenté Alessandro. ¿Quién es el quinto? Alguien me falta. Ah, hay un luchador que se llama Chuck Falcon, que, uh, que él le falta, él tiene mucho talento, pero le falta hacerse como que lo conozcan más de las empresas grandes.
1: Ok. Muy okay. bien. Es, es un underdog, como le dicen.
2: Sí, sí, a él le falta como mostrarse, pero es muy talentoso.
3: Perfecto, muy buena lista, geraldo Siguiendo por esa línea, entonces, danos tus eh, cinco luchadores internacionales.
2: De, de todos los, todos que... los tiempos. Ya, mira, yo aquí quiero decir algo, yo no veo mucha lucha antigua, así que si no nombro a luchadores que, que la mayoría... No, no, no
3: esto, esto pero, es tu opinión,
0: <risa> es tu opinión. Acuérdate que lo que para mí son mis top 5, porque quizá yo soy de una época diferente a la tuya, para ti son otros, so, son los tuyos como fanáticos. Aquí no juzgamos eh, a mí me gusta este...
2: mucho. Esto no, no los voy a decir en orden, pero... No importa, no importa. Llegue. Yo diría que la, The Rock, Dwayne uh -huh. Johnson, Kurt Engel, uh -huh. Styles, Styles lo
0: incluye
2: claro, a, so, uh -huh. eh, la de Styles, bueno, Brock Lesnar también creo que genera algo que, que nadie más genera y quién puede ser de los últimos tiempos. Puede
0: ser Daniel Bryan o, o quizás Ocada. Ocada también. Fue oh, buenísimo. Mira, Llegó, me
1: este, este, esa, esa lista no tiene nada que envidiarle a ninguna lista de top 5 de nadie, <risa> muchachos. cogiste No, no cogiste dos, dos caballos, no, cogiste cinco caballos fuertes.
0: <risa> Oye, este obviamente como fanático, pero obviamente que tú también eres luchador. ¿Tú tienes algún dream match con algún luchador este en estos momentos y, y puede ser más de uno si los tiene una lucha de ensueño con
2: quien tú te quisieras enfrentar,
0: sea un luchador de Chile sea un luchador de los Estados Unidos mexicano, de donde ponerse, tú quieras no importa
2: mira a mí me encantaría, bueno de hecho aquí te corrijo un poco la, la respuesta anterior, eliminaría Bocado y pon, se me olvidó pondría a Chris Jericho también Ah, y yo creo... me,
1: me, lo superaste. No puede, superaste no,
3: puede, no puede faltar. No puede faltar.
0: Y, no, yo, claro, yo, yo, yo te lo iba a decir, esto. pero me quedé callado. No,
2: y yo creo que Jericho es un. O sea, si hay que soñar, así como Dream Match, me gustaría alguno de esa lista. Pero creo que el más posible es Chris Jericho. Y, y me encantaría. Me encantaría porque. Bueno, a mí me pasó algo que en Combat Zone eh, sí. habían luchadores o gente. Yo, yo en ese tiempo tenía el cabello como teñido, ya Ajá. no, pero lo tenía como con un poco rubio. Y yo cuando lucho, generalmente, pero no es porque le copie allí, es como que se me dio. También hago mucho ruido. Por ejemplo, cuando golpeo a alguien hago como el... ¡Ah! Y chao, okay. luchadores de un batson que, que decían que era como, me comparaban un poco, decían como tú tienes algo de entonces es algo como que...
0: que eso está me
3: gusta bueno.
1: Sí, pero que me, hago... que, que eso, es un, eso es un halago tremendo, muchachos. Es, sí, sí, es, no,
3: es un tributo, no es copiarlo, es, es un tributo más bien.
2: Sí, es que lo que pasa es que, bueno, como yo también soy luchador, pero también sigo viendo lucha yo creo que cuando tú eres luchador y sigues viendo lucha tratas de, de tener tus referentes a quienes no les copias claro. pero sí tratas de aprender de ellos y yo tengo algunos luchadores que, que estudio y trato como de, de no copiarles pero es si es molar, una... sí,
1: es, sí que, es que tú tienes bien. que buscar el, lo que les funcionó a ellos de qué manera tú lo puedes aplicar y y eso está muy bien. Sí, y Jericho es, es excelente para emular y diferentes luchadores como Gestail, malenco y toda esa gente.
0: No es cierto, es cierto. Y, y ven acá, y en, y en tu país natal, ¿hay algún luchador que no has tenido la oportunidad que tú quisieras luchar contra él?
2: Mira, la mayoría de los luchadores que, que he podido to, topármelo es que eh, a ver, que, con quien nunca he luchado, que, que me gustaría luchar. Uf, es que, por ejemplo, de los cinco que te nombré, he luchado con los cinco. Ah, Entonces, bueno, sí, he, tenido, he tenido la suerte de tener muchas luchas con luchadores como con los top, de, de, que yo considero top de mi país, creo que ya los he enfrentado a todos, pero déjame pensar en alguno que... Con Taylor, tenido...
1: luchaste con Taylor. Taylor Wolf no, no oportunidad.
2: Con Taylor podría ser una buena lucha, con Taylor nunca he luchado. Una vez mismo de tag team en una lucha de tres, pero nunca hemos tenido
0: una single ah, pero como quiera tuviste la experiencia y lo conociste, eso está, está muy bien, oye sí. ahorita estabas hablando sobre que añadiste entonces a Chris Jericho en, en la lista de, de, de esos top tuyos y tú estás ahora mismo viendo las empresas de los Estados Unidos ¿Qué, ¿Qué tú piensas sobre la AEW y la WW ahora mismo? ¿De, ¿De qué eres más fan ahora mismo en, en este NXT? preciso momento? O en X, bueno, en X. XT... Exacto.
2: Eh, yo hoy en día, siéndote súper honesto, eh bueno, primero que nada, yo creo que, que All Elite haya llegado al mundo del wrestling es muy positivo. Yo siempre he pensado que la competencia es lo mejor que le puede pasar a, a, a la industria, así uh -huh. que muy feliz de que ellos estén ahí. Y yo, la verdad, tengo un problema que yo veo las dos, pero solo los pay-per-view. No soy así gran como de verlas todas las semanas. No, sí, sí. yo generalmente solo veo los pay-per-view. Y soy más fan o disfruto un poco más la lucha independiente Debo admitirlo que, que Y eso está, bastante, eso está muy bien
0: Eso está Aquí, muy bien eso está muy bien Geraldo es uno yo, de, que, de que él es más pro independiente Y, y, de, y hemos aprendido mucho gracias a él Y, y respetamos mucho lo, lo que son las la la indies indie.
1: Y, y de hecho, yo, parte del éxito que E.I.W. ha tenido es, es eso, es que el sistema de ellos luchar es como si fueran luchas independientes. Prácticamente sí. todo el talento que tienen en su gran mayoría es independiente. Y el sistema que ellos luchan, eh, eh, luchan como, como si fuera en una, como si fueran en rinofono en PWG, uh -huh. a ese estilo. Y eso es lo que hace que las luchas de ellos también sean bastante atractivas para el público. Sí. Sí. O mal. Si pudieras cambiar algo de la lucha libre de tu país, ¿qué sería y
2: por qué? yo creo que un poco eh, aquí voy a ser un poquito polémico yo de repente critico un poco yo creo que en Chile existe mucho talento pero hay muy poco luchador con ambición o con ambición okay. de hacer esto un negocio a, a lo que voy es que, mira, yo no tengo nada en contra, de hecho yo soy muy fanático de Dragon Gate de New Japan, a mí me encanta pero siento que en Chile llegó demasiado la cultura que existe en Japón, porque algunos luchadores fueron a Japón y la trajeron lo cual no es malo, eso de la disciplina de, de... Pero, pero el único problema es que la cultura latinoamericana es muy distinta sí. y eso aquí en Chile no vende, a la gente aquí le gusta el show le gusta que uno agarre un micrófono y hable los storylines lo mismo que en Puerto Rico eso en Chile ocurre muy poco y los luchadores que lo hacemos como por ejemplo a mí me gusta mucho eso a mí me gusta eso de agarrar una cámara un micrófono y siento que hay algunos luchadores que no lo entienden o lo ven como algo negativo cuando en realidad lo único que estoy haciendo es tratar de, de generar para que el público se interese más entonces siento que esa cultura japonesa llegó lo cual no es mala porque entregó disciplina y un montón de cosas, pero siento que los chicos se preocupan mucho de, no sé, tener muy buena técnica, pero son muy aburridos cuando luchan o no, o no enganchan al, al público. Uh -huh. Entonces claro. eso yo creo que es algo que yo cambiaría de, de decirles, chicos, esto es un negocio, hay que hacer cosas que a la gente le guste Está bien que a ti te, te guste la cultura japonesa, pero... Esto tiene que, que dejar, esto tiene que
1: agarrar la audiencia, esto tiene que llamar la atención. Y fíjate, bueno. y, y, y ahora que tú mencionas eso, este nos traía a colación un detalle. Nosotros que somos de Puerto Rico, aquí la lucha libre en, en la isla pasa por lo mismo que tú estás comentando. Hoy en día, nosotros hemos comentado esto muchas veces en nuestro podcast, que el talento hoy en día de los luchadores en general es mucho mejor. Que el talento que habían hacen años. La única diferencia es que estos luchadores de hoy en día no tienen quizás ese deseo, como tú dices, o esas uh -huh. ganas de, de meterle al micrófono, a la promo, de, de, de jugar con el público, de crear esas reacciones y se preocupan más por, por la lucha y lo que ellos piensan a, a, para ellos y se olvidan de que hay un público que, que necesita ver algo que le llame la atención realmente para ir, y no solamente porque luches lindo y seas excelente en cuadrilátero, van a ir.
2: Exacto, exacto. Es lo único que yo creo que falta, porque acá en Sudamérica ha mejorado bastante, sobre todo en Chile, pero creo que falta cambiar un poco esa mentalidad de que hagamos esto un show, hagamos esto más masivo. Sí, y, 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 un
0: espectáculo. y, y, y es que esa, la, la, lamentablemente también la lucha libre se ha convertido más también en más espectáculo que, que el, la lucha tradicional. Este, pero sí, yo, ent entendemos perfectamente tu punto y como dice Omar, es algo que está pasando similarmente en Puerto Rico. Oye, en tú que has sido Gil y, y hasta has sido hill este, este, comediante y todo, ¿has tenido alguna anécdota graciosa que te haya sucedido en, en el rincón, o sea, con el público o con un luchador, que sea graciosa que nos puedas contar.
2: Mira, a mí eh, me sucedió que me golpearon, un, un fanático me, oh, wow. me golpeó. Sí. Sí. Estábamos en un pueblo acá en Chile que se llama Traillén, que no, no tiene... Bueno, en Chile en general, no, esto de la lucha libre recién está como... No hay mucha cultura en el país en general, pero en este pueblo yo creo que ni siquiera sabían lo que era pro-wrestling. Ellos, ellos sí que no, no conocían. <risa> Nunca sabía hecha show. Era la primera vez que había un show de, de pro-wrestling ahí. Y recuerdo que yo salí con mi personaje y antes de, de, de luchar agarré el micrófono y dije es una falta de respeto que una estrella como yo lo traigan a un pueblucho como este. ¡Ay, gente,
0: Dios y, mío! Y
2: comencé, y una promo, y la gente, bú, bú", y yo, ¡cállense, cállense! ¡Aprendan a leer primero! Y, y, lado, lado, <risa> y, y, y recuerdo que en medio de esa lucha había un momento en que estábamos luchando afuera del ring. Y de repente ah. yo lo único que siento es, es que mi cabeza se mueve así. ¡Oh! Y, y me giro y es un tipo ya adulto, grande, tenía como 45 años. Y, se me dio un golpe. Se me dio, y antes de que yo, como mi compañero de lucha, mi rival, se percató de esto. entonces Te como, de Rocky, Como que me subió al ring y me dijo, no, 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 continúa luchando. Y continué, pero sí fue, ahí se metió el staff y todo, porque fue un golpe. Sí,
3: sí, de sí, sí. Sí, fue un puño, básicamente. Tú, tú
1: sabes que algo similar eh, sucedió acá en Puerto Rico en un evento de lucha libre con Alberto, el patrón, Alberto de Río, estaba luchando con, con una de las estrellas de, locales de la isla y en, en medio de la lucha, antes de la lucha, él también cogió el micrófono y empezó a insultar y a decirle cosas a, a los fanáticos. Y cuando empieza la lucha en una están así por el público peleando y lo cogió un luchador y le hizo como una, como una dormilona este, un countdown, un headlock, y empezó a apretarlo. Y entonces Alberto empezó, tú sabes que él era, él sabía el ten marcial en y empezó a darle de verdad al tipo y, y le, le rompió, la, le barató la cara. Y, pero ahí mismo el luchador que estaba luchando con él se vio como lo, lo cogió por el cuello así, se lo llevó para dentro del ring, tú sabes... Y como que, sí. como que calmó la cosa. Y después vino lo mismo, el staff y sacaron a, a la persona por la, por la situación.
2: Sí, o sea, es, es, es bueno generar esa cantidad de... Es tu trabajo, pero hay gente que no entiende que, que no puede andar <risas> golpeando a los luchadores.
1: Pero eso quiere decir que hiciste bien el trabajo. Y, y no te preocupes, acá en Puerto Rico hay una historia antigua que un luchador le quemaron el carro. Por, por wow. decirle insultos a los fanáticos de, del pueblo.
0: Y fue para los 90, sí, pero sí, sí. Su, sí, <risa> sí,
3: en los 90.
0: Fue, fue bien pasional <risa> la situación.
3: <risa> Geraldo. ¿Qué piensas de la revolución femenina que se está llevando a cabo alrededor del mundo en la industria de la lucha libre?
2: Yo creo que es súper bueno. Yo, yo creo que. Yo he hecho algunas luchas intergénero en mi carrera y creo que. Está súper bien que ahora a las luchadoras se les vea como luchadoras, porque hay chicas que realmente son talentosas, realmente se esfuerzan, y qué bueno que ahora puedan como mostrarlo, porque hace unos años atrás pues quizás eran muy talentosas, pero siempre las veían como manager. O en como divas. Claro. Sí, como entonces ballet, era, sí. A mí me parece que es súper positivo que que mientras uh -huh. alguien haga algo
3: bueno arriba del ring, que lo dejen
2: hacerlo. No, ok. Muy
3: bien, muy bien. bien. Gerardo. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama el tome y Dame. Esta sección consiste en que yo te voy a dar un nombre y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esta persona. Si no tienen nada que decir al respecto, simplemente dice paso. Okay. Entonces comenzamos. Puma chileno.
2: Eh, oh, que, que, regreso, espero que regrese. Espero que regrese.
3: Ok, si no fue... Límite Amigo Vander Vega Alto Taylor Wolf Grande Extra Large
2: Talentoso
3: Andy Sykes
2: desaparecido <risa>
3: <risa> Boris Mueller
2: buen oponente son dos palabras
3: no, no, tranquilo, está bien carnicero
2: oh, a ver con, con, eh, es que no puede, puede ser más. no, no, pero puedes decirle
1: una frase, <risa> sí, tranquilo, sí, tranquilo, ¿no?
3: tranquilo una frase, ¿sí?
2: Sí. Conoce su rol. Conoce su... No, muy creo.
3: bien, muy bien. La empresa Cinco Luchas Clandestino.
2: Eh, buen Wrestling. Rocket. Oh, eh, ya dije amigo, no, no sé si lo puedo
0: repetir. Sí lo puedes decir, sí. Sí. Sí, sí. Compadre,
2: sí.
3: Compadre, amigo. sí, sí, muy bien.
2: Historia también, historia puede ser.
3: Alessandro
2: eh... Compañero compañero,
3: Jordan Oliver
2: uh, El mejor rival que he tenido Nítido ¿sí?
3: Leonardo Nanjari
2: Ol... eh, des... Olvido es que No lucha hace muchos años
3: No, ok Francis Rodríguez.
2: Eh, futuro. futuro.
3: Y para culminar, Pedro Pablo. Sueños. Sí.
0: creo que va la par. Con, con lo que nos has contado, muy, eh, creo que te define sueño.
2: Sí. O mal. Es difícil. Es de, uno cuando ve uh -huh. estas, estas entrevistas piensa que es más es fácil <risa> este
1: juego y, y no, es un poco complicado. Definitivo. Sí, sí, por, por, porque la, la idea es, es eso: es jugar con nombres que tú conoces y ver qué puedes decir diferente eh, en cada uno, porque tienes varios amigos dentro del negocio, entonces claro. no, no a todos les vas a decir amigos y, y, y es ver eso. Y, eh, no, eh,
3: claro. claro. Pero lo
1: hacemos sin, sin mala intención, tú sabes, siempre no, por, claro. por tratar de saber, porque sa sabemos que tenemos colegas que hacen el tipo de juego, pero preguntan cosas polémicas, tú sabes. Eh, no, tratarle... yo,
2: yo, yo igual trato de que mi carrera, yo arriba del ring soy terrible, terrible. Yo <risa> arriba del ring soy capaz de, de insultar a todos esos que me nombraste, pero abajo trato de mantenerme. No es mi trabajo. Abajo del ring no es mi trabajo. Yo cuando claro. me subo ahí es cuando hablo y, y digo y.
0: No, no, pues <risa> seguro. Se te entiende, se entiende. O mal.
1: Sabemos que eres muy joven aún, que tienes un futuro brillante por delante, y si sigues como vas, va a ser súper grande, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres que sea recordado ese legado tuyo? ¿Cuál tú quieres que sea?
2: Eh, ya no es solo una palabra, ¿cierto?
1: No, 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 ya, no es una no, no, ya, ya
2: pregunta. Mírame, sí, sí. No, mira, a mí me gustaría eh, poder entregar un mensaje de que lo que les comenté anteriormente, pero poder decirlo con mayores hechos. Como yo siempre he pensado que si yo logro llegar a algo, a algo grande y logro tener una carrera fructífera, que mucha gente me conozca, voy a poder decirle a, lo, a los jóvenes que realmente nunca dejen de soñar. Yo creo que estamos, hay mucha gente en Sudamérica, lamentablemente, aquí se usa el término chaquetero, que es cuando desde muy pequeño cuando un niño quiere ser artista o músico o tiene sueños, le dicen no, eso es imposible, no, tú no vas a poder, no, y siento que hay mucha gente que crece pensando que, 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 que no, no pueden cómo
1: que no pueden, pensando que no pueden
2: exacto, porque la sociedad o, o, o mucha gente te dice no, eso, dedícate a, a, a un trabajo tradicional entonces siento que si yo logro llegar a algo grande y hacer una carrera voy a poder decirle a la gente inténtenlo, luchen por sus sueños como que eh, yo no tenía posibilidades y aún así lo logré, yo nací en un país donde no existía cultura no soy un tipo alto no soy, yo, yo tenía como muchas desventajas pero si logro algo grande va a ser por el corazón que le puse y si yo lo logro cualquier persona lo puede lograr, entonces me gustaría que ese sea como el legado que, que es como la, la perseverancia o luchar por tus sueños hasta que lo logres, no aceptarlos, no no ah. quitarse no quitarse jamás claro,
0: muy bien este ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo?
2: mira, a corto plazo mi mayor meta es tratar de volver a ir a los Estados Unidos, yo tenía planes de ir este año, pero por el tema del COVID se, se tuvo que postergar ojalá el próximo poder estar por ahí y a largo plazo me gustaría firmar con alguna empresa grande. No, no tengo una en particular, pero me gustaría alguna empresa que me hiciera un contrato y me diera posibilidad de trabajar en televisión. Me gustaría tener algún contrato que me, como para poder mostrar mi, mi talento. Tu talento. En... Exacto.
3: Muy bien, muy bien, Gerardo. ¿Qué consejos le das a esas personas que quizás pues quieren ser luchador, al igual que tú, que desde pequeño este, quieren ser luchadores, pero le tienen miedo al fracaso?
2: Mira, yo creo que si tú re... la vida yo siempre he pensado que es solo una y tú eliges qué quieres hacer con ella. Si tú realmente quieres algo, yo creo que tienes que intentarlo. Que el fracaso, yo creo que el fracaso es menos malo que el nunca intentarlo porque si lo intentas y si pones todo y aún así fracasas por lo menos vas a vivir tranquilo de bueno no lo logré pero lo intenté claro en cambio, si si nunca oh disculpa creo que se cortó se cortó o no no no, ahí, no ahí lo, estamos ahí lo, tranquilo estamos mi... aquí si nunca lo intentas siempre vas a tener la duda qué hubiera pasado si lo hubiera intentado como que creo que es mejor fracasar pero luchar por ello a, nu a nunca luchar y bueno, yo, yo creo que también hay que ser responsable, tener un plan B, eh, el, el, yo, yo me quiero dedicar a la lucha, pero también tengo mi plan B por si llega a fracasar, pero voy a tratar de, de siempre poder, uh -huh. mientras tenga las oportunidades, intentarlo, hasta que ya no pueda.
0: Muy bien, muy bien. Este, Antes de despedirnos, este, Pedro, y, y te damos las gracias por, por estar con nosotros, Este, ¿cuáles son las redes sociales para que todo el mundo este pueda buscarte y aprender y, y ver tu historia de la lucha libre?
2: Mira, en la red social que más utilizo es mi Instagram, que es PPS, las iniciales, PPS Wrestling. Y también ahora estoy en un proyecto nuevo que, que eh, para que También los invito a ustedes si les interesa Que me creó un canal de YouTube Llevo dos semanas con un canal de YouTube Que se llama brutal. Ojos de Luchador En el cual voy contando un poco de mi experiencia Algunas cosas de las que hablamos aquí También la, la allá las profundizo más Como mis primeros entrenamientos Y trato de subir un video todas las semanas De cómo ha sido mi vida Yo llevo 10 años de carrera ¿Y cómo ha sido mi vida en estos 10 años desde que decidí ingresar a la lucha libre?
0: Muy bien, muy bien. este Casualmente, antes de, de empezar la entrevista, este, empecé a hacer unas investigaciones extra este, sobre tu carrera y todo. Me topé con la página de YouTube y nos suscribimos. Así que vamos a Muchas estar bien gracias. pendientes. No, no, gracias a ti por todo. Este, vamos a estar bien pendientes de, 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 del contenido y, y si lo tenemos que promocionar, lo promocionamos. Este, mal, nosotros, las redes.
1: Bueno, gente, recuerden seguir a la Trifulca Wrestling Media en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Facebook estamos como la Trifulca Wrestling Podcast todavía, no nos han querido cambiar el nombre, pero ya saben, pueden buscarnos como Trifulca Wrestling Media en todos lados, recuerden escuchar el podcast ya, eh, y todos los demás podcasts que tenemos, porque recuerden gente que debajo de Trifulca Wrestling Media tenemos el Tommy Wrestling Show eh, directamente desde Panamá, tenemos Talking Smoke with the Blondes directamente desde Perú, desde Puerto Rico el Hotspolet, el Hot Collector Spot de, de Joey y también tenemos en La Clara con la Trifulca y Trifulca Wrestling Podcast así que ya ustedes saben gente mucho entretenimiento, lucha libre búsquenos en YouTube, se suscriben al canal y van a disfrutar todo
0: lo que quieran seguro que sí y Pedro de verdad que te agradecemos el tiempo que sacaste este, para nosotros, este, la pasamos súper bien aprendimos mucho de tu carrera y, y una vez pase toda esta pandemia aquí vamos, somos unos fanáticos tuyos ahora mismo y, ¿Y que se repita, ¿Y ¿Y que ¿Cuando, se repita? Cuando,
1: cuando, cuando hagas cualquier logro, cualquier cosa tú nos escribes y nos dices mira, quiero ir para allá a hablar sobre el campeonato este que gané y ya tú sabes, está, aquí uh -huh. las puertas están abiertas
2: no, yo también quiero agradecerle a usted me sentí muy cómodo eh, ahora Gracias. también soy fanático de la Trifulca voy a comenzar a ver sus podcasts porque son muy buenos sus entrevistas, voy a estar atento y no, agradecerles por la buena onda, de verdad me, me sentí súper cómodo y, y súper buen trabajo investigativo, los felicito. Así que, con muchas gracias,
0: buenas. muchas gracias. gracias. No, no. Muchas gracias. Bueno, gente, pues entonces de parte de Alex, Omar, Geraldo y Pedro Pablo, esto será hasta la próxima.